1: Que Dios me los bendiga a todos en esta hermosa noche eh, Espero que estén bien Esta noche tendremos un programa especial Estaré siguiendo con las entrevistas Amén eh, La muchacha que iba a entrevistar ayer pues no se pudo Pero pude contactarme con ella Y vamos a hacerlo ahora en esta noche Ya que ella está en un lugar donde tiene conexión Amén. Y sé que será de gran bendición. Los que vayan entrando, por favor, ayúdenme en compartir, envíeselo a sus jóvenes, a sus familiares, que esta entrevista va a ser bien interesante, va a ser bien importante. Estaremos compartiendo la palabra del Señor. Amén. Como he dicho todos estos días, durante la semana, estas entrevistas, estos videos están enfocados en la juventud, están enfocados a jóvenes ministros que apenas están comenzando. Amén, para demostrarle al mundo entero que nuestra juventud no está perdida, para demostrarle al mundo que Dios está levantando una generación poderosa eh, en sus manos, que harán grandes proezas, amén, y sé que, que tenemos que darle la mano, tenemos que darle el apoyo, amén. So cada joven que me está escuchando y verá este video, quiero, quiero que entiendas que Dios no ha terminado contigo. Mark Rios, I love you, my brother. Love you, man. Um, queremos, quiero que entienda que Dios no ha terminado contigo. Y si cada joven que tú has visto durante este día y lo verán, sigue, eh, seguirán viendo en estos días, si nosotros hemos podido mantenernos de pie, si nosotros hemos echado hacia adelante en el ministerio, usted también puede hacerlo. Eh, el, vuelvo y repito, el domingo, eh, la joven que tuve tiene 16 años y solamente llevaba 5 meses, el, el lunes y martes, los de, los, también tenían 21 años. Mi amigo que hice el live hoy, él tiene 22, 23, nada más. Yo tengo 25 y la joven que voy a tener entrevistando ahora mismo, ella solamente tiene 24 años o cada cual somos jóvenes todavía. Amén. Y si nosotros podemos echar hacia adelante, usted también puede echar hacia adelante. Si nosotros podemos buscar al Señor y entregar nuestra juventud al Señor, Tú también lo puedes hacer. So, voy a esperar unos minutos. Yo sé que es Elena. Elena ya está ahí. Amén. Te voy a, a hacer la invitación en unos minutos. Estamos deseosos de compartir. Estamos deseosos de escuchar todo lo que el Señor quiere traernos a través de ti. Pero quiero que me ayuden a compartir el video. Me ayuden a compartirlo en su Facebook, en, con sus familiares, en sus amistades. Eh, amén. Y, y estaremos compartiendo la palabra del Señor. Teremos glorificar a Cristo y darle ese ánimo. Darle esa palabra de ánimo a esos jóvenes que tanto necesitan. Vuelvo y repito: esto es una carga que el Señor ha puesto en mí eh, eh, para levantarle las manos a esos jóvenes que tanto necesitan. Y todo el programa de estas entrevistas de hoy, de esta semana, la semana que viene, de arriba, está enfocado en la juventud. ¿Ok? Amén. So, estaremos or 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 orando y compartiendo la palabra. Se so, voy a esperar. Ayúdenme a compartir Dios Si me ven mirando aquí a los lados es que estoy compartiendo en diferentes lados Pero sé que nos vamos a gozar En la presencia del Señor so, Ayúdenme a compartir Yo sé que Helena ya está lista Amén Y vamos ya vamos a empezar en unos minutos Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Y como yo siempre digo Si usted tiene una petición Si tienes una necesidad Usted puede enviarme su petición Usted puede enviarme eh, eh, su petición eh, eh, ahí en los comentarios O me lo puedes escribir por mensaje privado Y estaré orando por ti, Estaré orando por tu necesidad Amén, creemos que hay poder en la oración, hay poder en el acuerdo Cuando nos ponemos de acuerdo sobre una cosa aquí en la tierra Eso se hará por el Padre que está en los cielos Amén, eso ya voy a comenzar, estoy compartiendo aquí Amén yo sé, yo, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar de una forma poderosa. Aleluya. Aleluya, déjame terminar aquí y ya vamos a comenzar. Elena, yo sé que está deseosa de, de entrar. Ya aquí, aquí vamos. Aleluya, déjame cerrar esto aquí y ya. Amén, J. Lo, I love you, te amo. Te amo mucho. Amén, que Dios bendiga a todos. Big brother, Alvin Torres. Te amo. Te amo mucho, Big brother. I miss you. I love you. Un abrazo fuerte. estoy. I can't, wait to see, I can't wait to see you, bro. I cannot wait to see you. Y abrazarte. Y ya tú sabes. You're my Big bro, Love you, man. So, ya yo sé que se está compartiendo el video. Y ya vamos a comenzar. So, voy a traer a Elena aquí. Le voy a hacer la invitación. Yo sé que está añadiendo. Aleluya. Ay, hola, Dios te bendiga.
2: Bendiciones.
1: Amén, amén, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
2: Amén, igualmente, Dios te bendiga, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias al Señor. ¿Me escuchas bien?
2: Bueno, muy bien, bendecido. Eh, ha okay. sido un día de bastante bendición.
1: Oh, Amén. Yo creo que hay un poquito de delay. En, de, en un poco entrecortado. Ya, pero, pero, un poco entrecortado, pero déjame, déjame seguir. Te voy a hacer la invitación otra vez. Déjame déjame hacer algo rápido. Ah, ok, vamos a, vamos a bregar aquí. Vamos a ver.
3: Ahora.
2: Bueno, ¿ya se escucha un poco mejor?
1: Ahora. Ahora sí.
2: Ahora sí, ahora sí ya. Ah,
1: okay. Muy bien. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues muy Dios te bendiga mucho. Estamos También. contentos de tenerte con nosotros. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. Yo sé que Dios nos va a hablar a través de ti. So déjame comenzar rapidito para los que no conocen. Esta joven, ella se llama Helena Medina, ella es de Bogotá, Colombia, si no me equivoco. Amén, ella tiene 24 años, lleva nueve años en el ministerio. ¿Estoy leyendo las notas? Apunté. Amén, tiene, lleva nueve años en el ministerio. Eh, cuando nosotros hablamos dijiste que has trabajado con eh, evangelización a jóvenes, estás preparándote ya para ser misionera a las tribus indígenas. So, yo sé que está, eh, Dios está haciendo cosas grandes contigo, so, eh, Quiero que, quiero que nos cuente un poquito más de ti.
2: Bueno, bueno, así es. Bueno, eh, llevo aproximadamente nueve años en el servicio del Señor. Han sido nueve años de procesos, han sido nueve años sí. de victorias, han sido nueve años de caídas, pero también donde Dios te levanta. Han sido nueve años sí. donde Dios ha permitido un proceso fuerte. ¿Mm? Le doy la honra y la gloria al Señor porque... Bueno, dice su palabra que Él nos usa como Él quiere. Y, sí. y desde el momento que, que decidí y acepté a Cristo en mi corazón, eh, tomé una decisión muy ra radical en mi vida, incluso hoy te lo comentaba. Um, sí. Eh, eh, ese mismo instante que, que conozco del Señor, lo conocí a Él, fue porque me invitaron a una vigilia en un lugar muy apartado. Eh, era en un monte, en un monte aquí de, de, de sí. Colombia, asistí, uh
3: -huh.
2: y esa misma noche en esa vigilia le dije, Señor, si realmente tú quieres que yo te sirva, si realmente tú quieres que, que mi vida cambie, yo quiero que de aquí, de este lugar, yo baje transformada, yo baje cambiada, y bueno, eh, el Señor lo hizo, eh, la wow. joven que subió a ese monte no bajó de la misma forma, la joven que subió a ese lugar eh, en búsqueda de que si realmente existía un Dios, eh, ahí fue cuando me di cuenta que sí, que sí existía, bajé, yo recuerdo que eh, iba a, a cursar mi universidad, iba a entrar a mi universidad, eh, y decidí, yo recuerdo que esa mañana le dije a mi mamá en pleno desayuno, le dije mamá, he decidido y voy a dejar mi universidad, entonces mi mamá queda como que ¿Cómo me estás wow. diciendo eso? Entonces yo, mamá, sí. no quiero estudiar, no me voy a ir. Eh, no. Entonces me dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces yo le digo, mamá, he decidido servirle a Cristo. Eh, he decidido wow. servirle, servirle con él y que anoche yo me encontraba. Y bueno, wow. pues sí, entonces eh, no te puedo decir que mi familia tomó eh, esa decisión de la mejor forma, porque mentiría. Ni claro. mis hermanos, nadie estuvo de acuerdo, pero yo decía con que tú estés de acuerdo conmigo, con que aquel que me llamó a hacer su obra esté de acuerdo, no importa, así que vamos. Bueno, así fue, dejé mi universidad, dejé los sueños que yo tenía como joven, quizás, y lo dejé todo. Y yo dije, bueno, voy a empezar a estudiar un seminario bíblico, voy a mirar cómo se hace, voy a Voy a mirar cómo debo de tener esa conexión con Dios. Porque yo no sabía orar, no sabía buscar su presencia. Y, y sí. bueno, ahí empezó un proceso. Ahí empieza un proceso. Sí. Es, es, cada, cada paso que tú das, es tremendo lo que Dios hace. Quizás para nosotros no. eh, es un proceso lento. O es un momento donde tú no ves nada. Eh, es un tiempo sí. donde tú dices... Será, será señor que tome la mejor decisión de mi vida porque eso es lo que el enemigo susurra a en nuestros oídos es lo que susurra a nuestra mente como que estás perdiendo sí. el tiempo y incluso las personas de mi alrededor me decían hey Elena, estudia, prepárate tú tienes una vida por delante y ellos no comprendían el anhelo y, y la, el deseo que yo tenía por servirle a Dios y bueno, ahí empieza mi historia no. Ahí empieza mi wow, historia y, wow. y bueno, hoy estamos aquí compartiendo.
1: Oh, Amén, wow, qué poderoso. Me, me interesa y me llama la atención, como, como tú dijiste, la joven que subió al monte no fue la misma que bajó. Eh, me llama la atención porque cuando uno abre las escrituras y uno comienza a, a estudiar bien, te vas a dar cuenta que los encuentros poderosos con Dios que muchos hombres y mujeres de Dios tuvieron fue en el cima de un monte. Moisés, cuando pudo tener esa experiencia con Dios, tuvo que subir al monte. Cuando Elías se encontró con Dios, tuvo que entrar en una cueva, en un monte. Eh, cuando Dios le abra a Abraham, en, cuando iba a sacrificar a Isaac, fue en un monte. Muchas experiencias que muchos hombres y mujeres de Dios tienen con Dios siempre ha sido en el cima de un monte. Y creo que hay una clave espiritual en eso y me alegro que, que lo compartiste, ¿verdad? Eh, eh, y me también me llama la atención, como tú dijiste, después de ese día, tú tomaste unas decisiones bastante drásticas donde dejaste de estudiar lo que querías estudiar y yo me imagino que tu familia me, le, me, se volvieron locos. Um, pero eso me llama la atención, que una vez Cristo dijo, eh, eh, si quieren venir en voz de mí, nieguense a sí mismo, tomen su cruz y síguenme. Eh, eh, muchas personas piens, eh, tienen que entender que para uno verdaderamente seguir a Cristo y uno verdaderamente hacer la voluntad de Él muchas veces eso implica negarte a tus sueños a tus deseos, a tus anhelos, a los anhelos de tu familia para irte en pos del plan que Dios tiene contigo el plan que Dios tiene contigo posiblemente no es el mismo que el mío pero cada uno de nosotros tiene que eh, dejar al lado nuestro deseo, rendir nuestra voluntad y hacer la voluntad de él y me alegro que ese cambio en tu vida fue algo tan drástico ¿verdad? y fue tan instantáneo así que pudiste cambiar de universidad y, y todas estas cosas me alegro, la próxima pregunta que, que voy a hacer es durante los nueve años de tu ministerio ¿cuáles batallas como jóvenes tú te, tú te has enfrentado?
2: Bueno, en realidad han sido bastantes batallas, ¿eh? Eh, porque eh, sabemos que, que como está hoy en día la faz de la tierra, está un poco complicada en el sentido de, de escuchar de Dios, de escuchar de la presencia, o sea, para hoy, en día, para hoy en día los jóvenes es algo como que, oye, estás perdiendo tu tiempo, así que bueno, yo me encontré con muchos tropiezos y muchas batallas en el sentido de que no era aceptada en todo lado, no me aceptaban tal y como sí. era, eh, no sí. estaban de acuerdo con las decisiones que yo tomaba, eh, decían, yeah. me decían se va a pasar el tiempo y tú no vas a vivir de Dios, se va a pasar del wow. tiempo y se va a pasar del tiempo y tú vas a dejar de ser joven. Y, y, y me incluso recuerdo tanto una persona que me dice, cuando tú tengas miedo te vas a dar cuenta que perdiste tu vida en un enfoque que no era oh. correcto. Y cuando me decían eso, yo decía, no, esto no es cierto, esto no son palabras que vienen de mi padre, yo decía. Entonces, te encuentras con muchas cosas. Eh, luego de, de, de un tiempo yo ingresé a, estu y, a estudiar inglés. Entonces... Sí pues estaba rodeado de, de jóvenes, de personas con mi misma edad, también igualmente mayores, y, y en, esos, en, en esas reuniones, en esas clases, eh, me, decían, me decían, oye, yo te he visto a ti en algún lado, entonces yo recuerdo tanto, me decían, tú no eres, tú no eras la chica que se la pasaba bailando, porque pues, a mí me gustaba bailar mucho, entonces, Tú estás sí. transformada, me decían, ¿qué, qué ha pasado contigo? ¿Qué, ¿Cuál fue el cambio tan drástico o qué fue lo que sucedió en tu vida para que tú tomaras esa decisión? Entonces, sí. eh, empezaban a cerrarse en las puertas de todo lado, de todo lado, créeme, wow. eh, incluso sí. de las mismas iglesias. ¿Mm? Porque muchas wow. veces por tu edad dicen, eres joven y aún no tienes conocimiento, eres joven, no tienes sí. la experiencia, eres joven y no has pasado por procesos, eres joven y te falta sí. mucho por vivir. Y recuerdo que cuando yo iba a dar una palabra o, o iba a estudiar o íbamos a hacer un instituto bíblico, recuerdo me decían, bueno, ¿y tú por qué vienes a aconsejarnos de esa forma si tú no has vivido por ello? Entonces yo decía, Dios. Oh. Entonces son cosas uh -huh. que, que el enemigo trata de que tú en vez de avanzar, empiezas a retroceder. Porque eso es lo que el enemigo quiere contigo. Porque Exacto. el enemigo sabe muy bien el propósito que Dios tiene para tu vida. Así
3: que Amén. dice, bueno,
2: este joven no me sirve que le sirva. ¿Eh? Entonces empieza a sí. poner cosas, cosas, cosas. Y así es. Eh, yo no estaba preparada. Wow. Mira, como yo te comentaba esta tarde, yo pensaba que servirle a Dios era fácil, quizás la palabra, hablar fácil y que el mensaje iba a llegar directo y rápido. Pero no me daba cuenta sí. que quizás yo quería saltarme por procesos. Que quizás yo quería sí. saltarme por cosas que Dios ya tenía predestinado en nuestras vidas. Entonces es ahí cuando comete uno errores, se equivoca
3: uh -huh. y cae.
2: Yeah. Pero de es solamente Dios quien te toma de la mano y, y te dice, levántate, porque no es tiempo de estar en el piso. Es tiempo que te levantes.
1: Wow. Eso es algo que, que, que muchos jóvenes, yo creo que es una de las razones por la cual tenemos tantos jóvenes que, que se desaniman, que se apartan del Señor, porque... Como tú dijiste, eh, tú querías dar consejo y ayudar, pero por tu edad te menospreciaban, pensaba que no estabas lista, ah, que tú no pasaste esto, tú no sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Y eso es una batalla que muchos jóvenes, yo diría una, una gran mayoría, se enfrentan en sus iglesias, eh, eh, porque yo me recuerdo, yo comencé el ministerio casi a los 16 y las cosas que el, el Señor comenzaba a hacer conmigo era tan rápida. Y como yo, me, yo en ese entonces me, me metía tan profundo en la palabra, pues eh, yo tenía mucho que decir, mucho consejo, oración, lo que sea. Pero muchas personas por, por ver mi edad, mi temprana edad, decían, pero estás tú cualificado, no, tú no puedes dar consejo, tú no puedes predicar, tú no puedes hacer tantas cosas. Y, y uno se desanima como joven al fin, porque uno cuando uno es joven y está comenzando en el Señor... Uno tiene una pasión por Dios, pero increíble, que creo que ni el infierno te puede detener. Cuando uno comienza, uno tiene esa pasión, ese ardor, ese anhelo por el Señor, y ese anhelo por predicar y, y, y ser de bendición. Juventud, mucho menos lo que Dios puede hacer a través de ellos. Uy, se fue, déjame añadirla aquí. Muchos menosprecian lo que Dios puede hacer a través de los jóvenes, y yo sé algo que no solamente ni tú ni yo hemos batallado, sino muchos jóvenes. Yo seguí porque yo sabía que te iba a conectar. <ríe> Amén, eso es, algo... <ríe> sí. eso es algo que muchos jóvenes eh, luchan y batallan con eso. Son jóvenes que me estás escuchando, que tienen ministerio, que tienen llamado. Mira, no, no le hagas caso a lo que la gente diga de ti, no le hagas caso a las críticas y los menosprecios. Si tú sabes que Dios te llamó, si tú sabes que tienes una palabra de parte del Señor, si estás metiéndote con Dios, estudiando la palabra, deja que el Señor te use. No importa si crean en ti, no importa si te menosprecian. Dios te ha llamado a hacer. No sé si quieres decir algo con respecto a eso.
2: Bueno, claro que sí. Eh... Cada joven que nos está escuchando en este momento, cada persona, eh, hemos vivido por muchas situaciones y hemos pasado diferentes dificultades y es hora de que nos acerquemos más a Dios, es hora de que nos tomemos más de su mano y nos aferremos, sin importar que vengan tropiezos, tempestades, tormentas, porque ahí en medio de la tormenta, en medio del desierto, en medio de la caída, es realmente donde te das cuenta sí Estás para esto. ¿Mm? Ahí es donde sí. realmente te das cuenta que solamente Dios es el que te puso ahí y de la misma forma que te puso en el desierto, así mismo florecerás en el desierto. Así que todo aquel claro. que nos está escuchando en este momento, les puedo decir es que aférrense más a su palabra, aférrense más a su presencia y a buscarlo de continuo. Mira que, 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 que la pastora que que Dios usó, aquella mujer que Dios usó para que llegara a mi vida y con ese mensaje de parte de Dios, recuerdo que el primer versículo de la palabra que ella me dio está en Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que Amen. vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, yeah. cuando ella me da esa palabra, yo decía, bueno, pero ella, ¿qué quiere decir? En ese momento no interpretaba, ¿sí? Pero hoy en día yo, 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 yo medito en esa palabra cada día que me levanto y yo digo, Señor, eres tan perfecto y eres tan fiel porque todos tus planes nunca salen de su casilla, nunca salen de su casilla, sino que van avanzando. Y cuando dice, acuérdate de tu creador en los días de, de tu juventud, es necesario que desde temprana edad, que desde pequeños, de que desde joven, estemos ahí con Dios.
1: Amén. Es, es, es poderoso. Y eso me, eso me trae el próximo punto y la próxima pregunta. Porque muchas personas piensan que un joven que entrega toda su juventud al Señor está perdiendo su tiempo y no está, entre comillas, experimentando el mundo como, como tú y yo estábamos hablando ahorita mismo. Eh, mucha gente piensa que, ah, pero, ¿por qué tú le estás sirviendo al Señor? Ya tienes 13, 14, 15 años, estás predicando, la, la vida tiene mucho que ofrecer, hay fiestas, hay amistades, drogas, alcohol. Y uno piensa que, que un joven que se entrega a temprana edad completamente al Señor está perdiendo su tiempo. Y si un joven no tiene cuidado de sus amistades y, la, y a quien él escucha, se va a dejar perder, se va a, a perder del camino. Entonces... ¿Qué tú le puedes decir a, a esos jóvenes sobre, a, hablando de tus propias experiencias o, o, utilizando tu propia vivencia, cómo ha sido este caminar en el Señor? Aparte de que sí que es difícil, pero para ti, a, a, ¿cómo es como lo digo? ¿Cómo puedo ponerlo bien para que no suele malo? En tus palabras, ¿cómo tú dirías que ha sido tu experiencia como Señor? ¿Has sentido en algún momento que perdiste tu tiempo, perdiste tu juventud o, o, o te has gozado completamente?
2: No, la verdad no. no. Nunca se me ha pasado por un momento que, que he perdido mi tiempo. Desde el primer momento que, que acepté a Cristo en mi corazón, desde ese instante empecé a entender que la vida está es en Él. ¿Mm? Entonces, Aquel sí. joven que, 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 que piensa porque ve muchas situaciones en su entorno, en su alrededor, en su familia, bueno, en su universidad, incluso en la misma iglesia, no estamos perdiendo el tiempo. Es una forma en la que Dios nos quiere levantarnos. Es como si Dios nos usara y Dios nos formara en distintos ámbitos, ¿sí? Entonces, lo que te decía, no estamos perdiendo el tiempo. No estamos. Yo te digo que, que de las experiencias más hermosas de mi vida, y si tú me preguntas cuál ha sido la decisión más importante y la, y la decisión que, que ha cambiado tu vida, puedo decir que ha sido esta. Aceptar al Señor y servirle. El, el, de, el decidirme, tomarme de su mano y no soltarme. El, el decidirme dejar un mundo de fiesta, de alcohol, de amigos de aventuras, porque podemos decir eso, pero todo no está sí. en eso, porque eso es una vida pasajera, eso es momentáneo, ¿sí? En cambio, Cristo no es momentáneo, Dios no es momentáneo, ni su presencia es momentáneo. Ella dice dice la palabra que Él es eterno, y si Él es eterno, cuanto más su presencia? ¿eh? cuanto más uh -huh. su obra? Entonces, es, es un tiempo, y yo creo que que, que somos bendecidos y privilegiados aquellos que, que Dios nos permitió conocerle desde temprana edad. ¿Mm? He escuchado sí. a hombres y mujeres de Dios, ya con ministerios grandes, y ellos me decían en alguna ocasión, Elena, Dios, ¿por qué no me llamó a tu edad? Y eso me ponía a pensar. Y, y, sí. y una mujer en especial me decía, Disfruta cada día de tu vida en la presencia de Dios. Disfruta cada día de tu vida meditando su palabra. Me, disfruta Amen. cada día de tu vida estando en una alabanza, en una iglesia. Y, y ahí empecé, yo decía, bueno, Señor, vamos. Yo de, yo de ti no te suelto, así como, como, como decía este profeta, yo no me suelto hasta que tú no me bendigas. Señor, porque no, yo no llame, ya no me llamo Jacob, sino Israel, así que todos los días le digo al Señor, Señor, yo no me suelto, no me suelto, en mí aquí, envíame a mí, porque es tiempo, este es el tiempo que se empiecen a levantar jóvenes conforme al corazón de Dios, es tiempo que se empiece uh -huh. a levantar una nueva generación que le ame, que le busque de verdad, este es este, el tiempo, no es mañana ni pasado mañana. Hoy incluso, joven, Dios te está haciendo un llamado a ti que estás escuchando. Hoy Dios te, bueno. está, te está diciendo, escucha, escucha, escucha. Es tiempo, es ahora, no es mañana, porque hoy estamos, mañana no sabemos.
1: Así es, wow. Wow, me emociono porque eh, eh, ese pasaje de Jacob, de cuando Dios lo, cuando él lucha con el ángel y Dios le cambia el nombre, es uno de los pasajes favoritos míos. Yo creo que yo he predicado de, 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 de ese pasaje más de cualquier otro pasaje, eh, eh, porque es interesante que Jacob está luchando por una bendición. Eh, Jacob está luchando por algo que posiblemente él pensaba que era algo material, finanza, fama, lo que sea. Sin embargo, cuando él está luchando con el ángel y termina, cuando ya está rayando el alba, cuando ya sale el sol, Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y, Dios le, y Jacob le dice, mi nombre es Jacob. Y entonces el ángel de Dios le dice, ya tu nombre no será Jacob, sino será Israel. Porque eh, la bendición posiblemente no era algo financiero, no era fama, no era título, no era riqueza, no era nada material. La bendición de Jacob era un cambio de identidad, porque en esos Ajá. tiempos el, el nombre era parte de tu identidad, era parte de quien tú eras Entonces el nombre Jacob significa usurpador o un tramposo, como decimos en Puerto Rico. Jacob era un usurpador, un tramposo, alguien entre comillas malo. Entonces cuando Dios lo llama y le bendice, le dice ya tu nombre no será Jacob, ahora será Israel. Ahora le cambia su identidad de usurpador, al príncipe que ha peleado con Dios. Y, y creo que eso es lo más, lo más hermoso que Dios puede hacer con nosotros, que Dios puede tomar a alguien de drogas, de alcohol, de gangas, de sexo, de fiestas. Dios puede cambiar en un instante quién tú eras y que hacerte una persona nueva. Por eso la palabra dice que... A que eh, eh, y que ya las cosas viejas pasaron He aquí todas las cosas son hechas nuevas cuando uno viene a Cristo pues ya Dios te convierte en una nueva criatura ya Cristo te hace una esencia nueva te cambia tu identidad no significa que eres perfecto ahora pero ya dejas de ser Jacob y te conviertes en Israel y, y eso es uno de los pasajes favoritos míos yo puedo estar aquí toda la noche predicando de eso nada más amén pero, amén. pero joven que nos estás escuchando y que verás este video eh, nosotros hablamos de experiencia vuelvo y repito, yo tengo 25 ella tiene 24 eh, llevamos ca aproximadamente casi el mismo tiempo en el ministerio y lo que nosotros hablamos somos vivencias te hablamos de nuestro cor abrimos nuestro corazón a ti porque entendemos los pasos que estás tomando ahora mismo el mismo mismos pasos que tú estás eh, eh, tomando ahora nosotros ya lo pasamos, nosotros ya estamos en un diferente nivel y nosotros pasamos por donde muchos jóvenes ya están pasando. Están en, en ese momento difícil y ya hemos pasado. Yo so, creo que ustedes eh, nos escuchen, escuchen a Helena, todo lo que está diciendo. Y no le haga caso a las personas que dicen que estás perdiendo tu tiempo sirviendo al Señor. No le haga caso a las personas, las amistades, familiares, eh, gente que trabajan contigo, que dicen, mira, tú servir al Señor es una pérdida de tiempo. Yo recuerdo que, vuelvo y repito, yo casi comencé a los 16 años eh, y, y muchas personas, eh, como digo, P posiblemente hablaron muchas cosas que no quieren indagar ahora aquí, eh, eh, porque lo que Dios comenzó a hacer en mi vida personalmente hablando era algo tan y tan y tan drástico, era tan fuerte que no, era, no muchas personas iban a entender lo que Dios comenzó a hacer igualmente a tú, como tú te convertiste y te dejaste la universidad y dejaste tantas cosas, era algo bien drástico. Y posiblemente para muchas personas eh, perdí mi tiempo, perdí mi juventud, perdí mi energía porque podía hacer muchas cosas, podía eh, experimentar la vida, podía viajar, tantas cosas. Pero la realidad de esto, es que cuando yo me convertí o me reconcilié con el Señor y me entregué completamente a vida, Él, mi vida era esta, era, me despertaba, oraba leía la palabra, escuchaba prédicas todo el día, me amanecía orando, ayunando, vigilándome. Eh, Llegó un momento donde ya yo me despertaba a las 3 y 4 de la tarde porque yo me mantenía literalmente de 3, 4, 5 de la mañana orando y orando y orando porque mi entrega fue con total, total, total y mucha gente no entendía eso. Decían, pero ¿por qué este muchachito se está despertando a las 3 y 4 de la tarde? Sin embargo, no entendían que yo estaba orando y intercediendo y ayunando toda la noche y posiblemente yo no, no pude viajar el mundo, no pude hacer muchas cosas, pero te aseguro que las experiencias que yo he tenido del Señor por mi entrega han sido cosas poderosas, so joven que me estás escuchando, no estás perdiendo tu tiempo predicando, no estás perdiendo tu tiempo ni tu energía, no estás perdiendo tu, tu, tu juventud toma todo el tiempo, toma tus energías y entrégasela completamente al Señor y verás lo que Él va a hacer contigo eh, mi hermano Leonardo de Venezuela, te mandamos un fuerte abrazo, te queremos mucho, Dios te bendiga, que nos está viendo ahí, amén, y amén. bueno, bueno, no quiero tardar más tiempo, eh, ya sé que dije que la entrevista iba a durar como media hora, pues vamos por ahí, pues quiero darte un tiempo, Helena, quiero darte un tiempo para que tú compartas lo que Dios ha puesto en tu corazón, para que nos compartas una palabra, que nos anime, que le des consejo a la juventud, tal y como Dios ha puesto en ti, tomas este tiempo de ahora en adelante, y simplemente abre tu corazón y, y comparta con nosotros lo que el Señor te lleva ministrando y lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y ministra tal y como el Espíritu Santo te indica. El tiempo aquí es tuyo.
2: Amén. Muchas gracias. Bueno, antes de, de empezar, eh, quisiera decirle a, a aquellos jóvenes que nos están viendo y que nos están escuchando en este momento, que no le prestes atención a palabras que no vienen de, de parte de Dios. Este es tiempo de que no le prestes atención a aquello que confunde quizás, o que está confundiendo en este momento tu mente, que, que quizás está confundiendo tu corazón. No es necesario que le prestes atención a eso. Solamente préstale atención al propósito, a la asignación que Dios depositó en ti, ¿sí? a lo que Dios tiene preparado para tu vida y a lo que Dios va a empezar a hacer de aquí en adelante. ¿sí? Sabemos que, que, que nos están viendo personas de varios lugares de la faz de la Tierra. ¿sí? Y sabemos que, que este live es con un propósito. ¿sí? Y así que vamos a ir a la palabra de Dios. Con esta, con, vamos a, a, a leer una, una palabra. Y está en Amén. Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 4.
1: Uno de mis fa textos favoritos
3: también.
2: Amén. ¿Listo? Bueno, antes de, de, de leer la palabra vamos a orar. Que sea Dios eh, en este momento tomando el control. Y bueno, Amen. que sea Él hablándonos a través de su palabra, porque nosotras so nosotros solamente somos instrumentos. Solamente instrumentos, Amen. no más.
3: Sí. Así. Así que
2: tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, inclina tus, tu rostro y cierra tus ojos y, y vamos a orar un, un, un momento a Dios y, y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Así que, amado Rey, Señor, ante ti, Señor, nos presentamos, Padre de la Gloria, con un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a recibir en esta hora de ti, Señor. Padre amado, Señor, en esta noche, Señor, yo clamo, Señor, por cada persona, Señor. Yo clamo, Señor, por cada joven, por cada jovencita, Señor, por cada hombre, por cada mujer que nos está viendo, Señor. En esta noche, Señor, yo clamo por la faz de la tierra, Señor. Señor, yo clamo, papá, por aquellos jóvenes, mi rey, que quieren, papá, servirte, Padre de la gloria, Señor. Yo clamo, Señor, y te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, en esos corazones, papá. Que seas tú, Señor, Amén. llevando, Señor, y entrando, Padre de la gloria, a su alma y aún a su espíritu, Padre de la gloria, Señor. Que sean, Padre de la gloria, jóvenes conforme a tu corazón, Señor. Que sean jóvenes dispuestos, Señor, a servirte, papá, a alabarte, a glorificarte en todo momento, Señor. Sabemos, mi rey, papá, que hoy estamos aquí, Señor, por un propósito, Señor. Sabemos, mi Rey, Padre de la Gloria, Señor, que de aún desde antes de la eternidad, Señor, Tú tenías predestinado este tiempo, Señor. Tú tenías predestinado, Señor, en nuestras vidas lo que, ibas a, lo que iba a acontecer, Señor. Aún, Padre de la Gloria, Señor, como lo dice Tu Palabra, Señor, mi embrión vieron Tus ojos, Señor. Padre de la Gloria, Señor, sabemos, mi Rey, que Tu Palabra no cae a suelo ni aún vuelve vacía, Señor. Porque tú no eres hijo de hombre para también Se arrepienta, Señor. Así, Señor, que en esta noche, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Padre de la Gloria, como ese bálsamo, Señor, a esos, cor a esos corazones, Señor, a ese espíritu, Amén. Señor. Y que esta palabra, Señor, que tú traes en este momento, Señor, sea medicina a los huesos, Señor. Y a ti, Señor, te damos el honor, la gloria y la alabanza. Amén.
3: Amén, bueno.
2: amén. Dice su palabra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, se titula El aceite de la viuda. Y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que le quede. ¿Amén?
1: Amén. Amén.
2: Bueno, esta es una palabra muy interesante. Bueno, dice sí, sí. la palabra de Dios que eh, vino un profeta, uno de los hijos de Dios, y dice, y le dice la mujer, le declara a Eliseo, tu siervo mi marido ha muerto. Pero entonces le dice, ¿y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová? ¿Mm? Entonces, ¿qué declaramos? Este hombre servía de continuo en la presencia, en el, en el templo servía. Él estaba, este hombre estaba sirviendo todo el tiempo y aún la mujer sabía. ¿Mm? Y dice, yeah. y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento llega quién? Entonces llega el enemigo a decirle a la viuda: de nada le sirvió a tu marido que le haya servido a su Dios tanto tiempo. Si mira cómo han quedado. Es lo que quería el sí. enemigo decirle por medio de los acreedores. Pero el enemigo no sabía que aún la mujer también se presentaba delante de la presencia de Dios. Entonces le dice Eliseo, como que, bueno, ¿y qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? Y algo que le dice claramente Eliseo, le dice, declárame qué tienes en casa. Hoy yo te puedo Amén. decir a ti, tú que tienes en casa. ¿Qué es lo que tú Amén. tienes en casa? No es Amén. lo material lo que tenemos en casa. En lo, lo que tenemos en casa y debemos tener en casa es la presencia. ¿sí? Es esa comunión con Dios. Entonces, el, entonces le, dice, le, dice, le dice muy sabiamente la mujer, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Sí. En aquellos tiempos, el aceite, con el aceite, se ungía al sacerdote, se ungía al rey, se ungía a los grandes ministros. ¿sí? Era el, el, sacer, el, el aceite en ese tiempo era muy preciado, ¿sí? era muy valorado sí. en ese tiempo. Pero sí. este, esta mujer, cuando le dice solamente una vasija de aceite, le estaba hablando era al espíritu de Eliseo no le estaba hablando a la carne. Así como Eliseo le hablaba a la mujer, la mujer también respondía sabiamente. ¿Por qué? Porque en, sí. esa, en ese lugar, en esa casa, habitaba la presencia de Dios. ¿Mm? Porque era el varón que había fallecido, era, además que servía en todo el tiempo, también tenía que haber levantado su casa con esos mismos principios, ¿cierto? Entonces esto sí. sucede. Y entonces le, ahí es cuando Dios entra. Yo, yo amo cómo Dios, como Dios opera en cada situación, ¿sí? Y, y, y llega, y Dios entra en, en ese momento y le dice, ve y pide para ti vasijas. Le estaba diciendo Eliseo a la mujer, pide vasijas, pide vasijas. Pero le dice, no pocas. No le estaba dando un número, no le estaba diciendo pide diez, no. La fe de Eliseo era tan grande que sabía que Dios iba a hacer un milagro con ese aceite. ¿Mm?
1: Amén, Pero, amén.
2: En ese momento, la mujer también tuvo una fe y dice, y en, luego enciérrate tú y tus hijos. Es eso lo que nosotros debemos empezar a hacer, encerrarnos. Es tan, es tan precisa la palabra cuando, cuando dice, enciérrate tú y tus hijos. No, no, no le dice, enciérrate tú con tus vecinos, enciérrate tú con tu con tu prima, con tu mamá, no, con tus hijos, es tan clara en la palabra. Pero hay algo, sí. al, algo que hizo esta mujer que fue en busca de aquel hombre temeroso, ¿sí? fue en busca de aquel que conocía de la presencia de Dios, ¿sí? Porque Amplio. era tan fácil que la mujer fuera quizás a donde los vecinos y decirle, los saqueadores se van a llevar a mis hijos, ¿qué puedo hacer? Pero ellos, ella nunca pidió ayuda en ellos, él pidió ayuda, ella pidió ayuda directamente a un siervo de Dios. Directamente, no, no. él se fue, ella se fue directamente donde iba a ella encontrar respuesta. Ella sabía que ahí estaba la respuesta. El, el, el Eliseo también sabía que en el aceite estaba la respuesta. Así que, bueno, ella manda a sus hijos y le dicen, bueno, vayan a, a donde los vecinos y pidan vasijas. ¿Qué creen que en ese momento pasaba con los vecinos? dirían, bueno, ya esta mujer, ¿qué acontece con esta mujer? Tras que los acreedores mm -hmm. se van a llevar a sus hijos, y ella pidiendo vasijas prestadas. Era necesario yeah. que Dios en ese instante hiciera un milagro sobrenatural, que todo el mundo a su alrededor se diera cuenta mm -hmm. que el varón Amén. que estuvo todo el tiempo sirviéndole delante de la presencia de Dios, valió la pena. Así como, hoy tu co como, como hablábamos hace unos momentos, vale la pena servirle a Dios, ¿Mm? Baje, sí. vale la pena dejarlo todo por Dios, vale la pena tomar decisiones drásticas, vale la pena dejar quizás lo que tú amas, pero quizás eso lo que tú estás amando en este momento te está alejando de su presencia. ¿Mm? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que esta mujer, esta mujer se encierra y toma esa vasija de aceite, y en ese, en ese instante ella lo que tenía que hacer era orar. Así que ella Amén. empieza a orar. Ella empieza a orar y empieza a dirigirse delante de la presencia. Yo me imagino a aquella mujer con sus, con sus hijos en medio de todo, temerosa que le iban a quitar a sus hijos, pero diciéndole, Mira. Señor, si mi esposo, si mi marido te sirvió, sabemos que Tú vas a hacer algo con este aceite. Así que yo me imagino a esta mujer ahí, con, ese, con esa vasija de aceite ya, llenando las demás, las demás, sí. las demás, las demás. Pero hay algo especial, que ahí empieza y entramos en ese mundo espiritual. La mujer sí. no estaba sola con sus dos hijos, se encontraba con millares y millares y millares de personas espirituales. Están los ángeles, los querubines, los serofines, todo ese mundo esp espiritual que nos ve en todo momento. No solamente sí. nos ve Dios. No solamente Amén. nos ve el Padre. No, son millares y millares y millares y millares y millares y millares. Así que ella se encontraba ahí con, en esa lucha. En esa lucha, pero también con esa fe puesta en Dios. Amén. Con esa fe puesta en aquel en aquel que, que ella le estaba sirviendo junto con su, con su marido. Y, y luego, sí. le dice, luego cuando le dice, cierra la puerta. Le dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Es, es cuando, cuando queremos buscar de Dios y cuando queremos estar en intimidad. Eh, o bueno, personalmente lo, lo, lo comento. Yo no puedo con muchas personas. Me refiero que yo no, no tengo, no es tanta, no es Tan fuerte la unción en ese momento. No es tanta la presencia que cuando estoy a solas. Por eso sí. en ese tiempo se dirigían a los montes. Por eso yeah. en ese tiempo subían a sus montañas. Por eso en ese tiempo los profetas andaban en el desierto. Tenían que estar sí. en ese tiempo a solas. Hoy, no queremos, uh -huh. hoy en día no queremos estar a solas por muchas cosas, quizás por miedo. Pero yeah. más que eso porque nos falta fe. ¿Sí? Nos Amén. falta confianza, ¿sí? nos falta persistir más. ¿sí? Quizás Amén. Amén. He hemos visto tropiezos, qui quizás has visto y estás pasando por pruebas en este momento y dice, de nada me sirvió, de nada me sirve buscarle si no hayo respuesta. ¿Sí? Pero,
3: pero hay respuesta.
2: Pero ahí cuando tú no encuentras respuesta y cuando quizás en tus fuerzas no es que está sucediendo nada, es cuando Dios más está trabajando. Él trabaja en silencio. Amen. Él no necesita sí. comentar si está trabajando o no. Así que eso tuvo que hacerlo con esta mujer. Tuvo que encerrarla sí. a ella y tuvo que encerrar a sus hijos de igual forma. Así que los hijos de ella también tenían que acercarse a Dios. Ellos también tenían Amen. que buscar la presencia porque esos jóvenes en medio de todo tenían temor de que se iban a ir como esclavos. ¿Mm?
3: Así es. Yeah.
2: Entonces, así que, bueno, ella se encierra y, y dice que le empiezan a traer vasijas y ella empieza a echar del aceite y empieza a fluir, a fluir, a fluir. Es como cuando tú estás en, tu, en la presencia y el Espíritu Santo empieza a fluir en ti, en ti, en ti, en ti. Él no es limitado. Tú no puedes limitar yeah. al Espíritu. Tú no puedes limitar uh -huh. la presencia. Ella es eterna, ella es ilimitada. Ella no tiene principio ni tiene final. ¿Mm? Entonces, así, así, así como, así como, así como esta mujer hacía, es tiempo de que hoy en día nosotros empecemos, empecemos yeah. a buscar empecemos, 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 empecemos. Y, y, y hay algo hay algo curioso de lo que tú comentabas hace un rato y de lo que hablábamos incluso en la tarde. Y, y decía, bueno, tenemos algo en común y es que amamos la madrugada. ¿eh?
3: Y yo, eh,
2: eh, eh, en algún eh, cuando empiezo me, todo esto de, 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 ser, de servirle a Dios y de seguirle, eh, yo no yo no podía conciliar el sueño y pensaba que yo era, pero llega un tiempo que, que, que esta mujer, que, que la pastora que, que me estaba en ese momento adiestrando, me estaba levantando me decía, Elena, no eres tú, sino es Dios quien te está llamando, es Dios quien te está ahí a la puerta golpeándote, Amén. es tiempo, es tiempo, así que es tiempo, sí. joven. Así que es tiempo, hombre, mujer de Dios, que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Es tiempo que busquemos más. Es tiempo que, que estés más a solas con Dios para que empieces a ver tu milagro. ¿Mm? Empieces para que empieces a darte cuenta que Dios es tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, que a Él no se le pasa ni una pequeña petición que nosotros le elevemos ante Él. ¿Mm? Dice que También. nuestra oración sube como olor fragante. Imagínate eso. Imagínate cómo puede ser eso. Imagínate tú orando y pensando que solamente estás hablando de Él, mientras que todo el mundo espiritual te está viendo y es un holocausto delante del Padre. ¿Mm? Sí, es amén. un holocausto. Es un holocausto y dice, y su, y, su, y su oído se inclina ante la voz de aquellos Así. que le hablan, que le buscan. ¿Mm? Amén. Así que, Así que esta palabra, esta palabra que Dios me la daba, hacía algunos días, algunos días, y yo meditaba en ella. Entonces, me ponía a meditar y yo decía, Señor, ¿qué, qué es lo que tú quieres que, que se transmita este mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres que, que, la, que las personas que nos vean, que las personas que nos estén escuchando, qué es lo que tú quieres, Señor? Lo que el Señor quiere en este momento es que tú te encierres, que tú lo busques. Lo que el Señor quiere en este momento es que tú estés sí. a solas con Él. Lo que el Señor Amen. quiere en este momento es capacitarte en su presencia. Porque muchas veces no nos capacitamos en escuelas ni universidades, porque aquellos profetas de, de aquellos tiempos no iban ni a las universidades, ni a los colegios, porque no había nada de eso. Y aquellos que estudiaban eran porque eran, o, o eran, los hijos de los príncipes o algo así. Pero yeah. no, Dios capacita es en, en el silencio, Dios capacita es en la intimidad, Dios te levanta, Dios te restaura, por cuanto más tú lo busques. Es tiempo de que lo busques hoy, es tiempo que empieces a abrir abrir esos, es, es, ese lugar santísimo y entrar ahí, mm -hmm. es tiempo. Así que la mujer empieza a echar del aceite. Y Dios dice, bueno, es tiempo. Es tiempo de que mi hija vea mi gloria. Así que empiezan a, a llenarse en todas las vasijas, todas las vasijas, todas las vasijas, todas las vasijas. Pero hay algo especial. Que aquel milagro, aquel milagro que estaba ocurriendo en ese momento, aquella operación que Dios estaba haciendo en ese instante, todo el mundo a su alrededor, todos sus vecinos de la aldea, todos los que estaban ahí cerca se estaban dando cuenta que ellos eran hijos de un Dios. Que ellos tenían Amén. un Dios grande. Que ellos tenían un Dios poderoso. Porque no creas, para ella no era fácil saber que su esposo sirvió y que sus hijos iban a ser llevados por los acreedores. No creas. También a las personas, sus vecinos, murmuraban de ella. ¿Mm? También hablaban, uh -huh. le decían, ¿acaso no servías? ¿Así? ¿Acaso no sirves? ¿Qué ha pasado con tu Dios? Es ahí donde le llegaba la respuesta a aquella mujer. Y es, sí. es, 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 es en ese instante, cuando, en, es en ese instante cuando, cuando, Dios, cuando Dios le hace un par en el camino y le dice, mira, mira lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo. Pero todo era causa de la presencia. Era causa de lo Amén. que se estaba viviendo en ese momento, en esa casa era a causa de todos esos años de servicio. Así que la uh -huh. recompensa de Dios es grande para tu vida. Tú que le estás Amen. sirviendo, tú que quieres servirle a Dios, tú que, está, que, que, estás, que estás pensando si actuar o no actuar, tú que estás, que estás meditando y diciendo, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? Es tiempo. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Hoy es el día que le entregues todas tus cargas a Dios. Hoy es el día que tú le Me. entregues tus preocupaciones. Hoy es el día que le entregues tu tristeza, tu soledad. Hoy es el día que le entregues mm. por lo que estás pasando en este instante y le digas, Señor, estoy acá. Estoy aquí, Me. Señor, delante de ti. Sabemos que, que Dios no se hace oídos sordos. ¿Mm? Sabemos que Dios obra de una manera espectacular. ¿Mm? Sabemos también de la misma forma que que por todo esto de lo que está pasando a nivel mundial por el COVID-19, no es una casualidad. Esto tampoco es una casualidad. Este es un tiempo ¿Sí? para que busques más de Dios. Estamos a tiempo. Dios nos está diciendo, y es tan clara su palabra, estamos a tiempo. Aún nos queda tiempo. Aún nos queda tiempo de buscarle. Aún estamos tiempo de llamar a la puerta. ¿Mm? Aún okay. estamos a tiempo también de abrir nuestro corazón a que Él entre. ¿Mm? Aún estamos a tiempo para que Dios obre en nuestros corazones. Aún es tiempo de que Dios quite la, la amargura, la tristeza. Aún es tiempo que Dios quite la soledad de tu vida. Aún es tiempo Amen. que Dios haga ese milagro en tu vida que tanto estás esperando por años. Esta mujer... Había esperado por años la recompensa de Dios. Y le llegó en el, en el momento preciso y conciso, cuando su necesidad sí. era más grande, cuando sabía que le iban a quitar a sus dos hijos, cuando sabía que le iban a quitar todo lo que en ese, en ese momento era lo único que tenía, sus dos hijos nada más. era La, la, la única herencia que le quedaba de su esposo. Pero consigo sí. tenía aquella vasija de aceite. Así que hoy yo te pregunto, ¿qué tienes tú en tu casa? Wow. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes para ofrecer en este momento? ¿Es para que es un tiempo para que pensemos, realmente estamos haciendo las cosas correctamente? Es, es, es para que tú, que tú medites. ¿Qué estamos haciendo bien? Pero qué también estamos haciendo las cosas delante de Dios. Es, es tiempo de que reflexiones y, 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 y empecemos a corregir aquello que nos está alejando de su presencia. ¿Mm? Quizás hoy en día son las redes sociales, ¿Mm? quizás hoy en día es, son los canales de televisión, quizás hoy en día es tu carrera universitaria, quizás hoy en día es tu trabajo, quizás hoy en día muchas veces es el matrimonio, tu relación que tienes con aquella persona. Pero no permitas que aquello de lo que tú tienes en este momento te aparte de lo más grande y de lo más valioso que tú tienes. ¿Mm? Es, es, tiempo de que, es, es, un, es tiempo de que tú pongas ese, ese alto en el camino ¿Mm? y, y que empieces a dividir las cosas y a saber cómo son las cosas delante de Dios. Me explico, es tiempo de que dejes una, en, en un lado lo que es del mundo, ¿Mm? en un lado sí. lo que es de la carne, pero en otro lado, lo que es de Dios, lo que viene del Espíritu, lo que viene directamente del Padre. Amén. Así que, así que, así como, como esta mujer hacía entrando Amen. a su casa, encerrándose con sus hijos, estamos a tiempo, eh, estamos en un tiempo de cuarentena, muchos tienen la posibilidad de estar con sus familias, es tiempo de que todos unánimes. Empiecen a buscar su presencia. Es tiempo que todos empiecen a gozarse más en Dios. Es tiempo de que, de, de que dejes a un lado aquel, aquel mundo que es momentáneo. Y es tiempo de que empieces a tener esa relación directa con Dios. Porque esta es una relación que no tiene intermediarios. ¿Mm? No, sí. no, no nada, nada de eso. Es tú directamente con Dios, ¿Mm? No más, Bien. no más, no más. En cambio es como cuando tú tienes una relación con alguien. Muchas personas entran en la relación porque hay chismes, porque hay contiendas, hay división. Y por esas cosas viene una separación o diversos motivos. Pero con Dios así no son las cosas. Yo recuerdo que cuando me enamoré de Dios, cuando ese primer amor entró en mi corazón y entró en mi vida, yo, yo, yo vivía como en las nubes, decía mi mamá, me decía, ¿qué le pasa? Yo le decía, mamá, es algo que quizás no lo puedo explicar en el momento. No lo puedo porque no tengo palabras. ¿Mm? Entonces, yo llegaba y me postraba y me encerraba ahí en mi habitación, pero no sabía orar. Era, era algo que yo no sabía, cómo dirigirme ante Dios, no no sabía cómo... Y yo sé que en este momento hay muchos que nos están escuchando y, y no saben cómo dirigirse. Porque dices, uh -huh. hey, sí, hermana, perfecto lo que tú dices, pero ¿cómo lo hago? Ahora, sí. ¿cómo enfrento? Porque para muchos es un miedo. Para, para muchos no, no saben. Entonces, cuando yo, yo pregunto, yo digo, bueno, ¿cómo, cómo yo me puedo ¿cómo yo puedo hablar con Dios? ¿Cómo yo puedo presentarme? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo? Entonces una pastora me decía, es como cuando tú hablas con un amigo. Y yo decía, no. O sea, no puede ser así, porque es que cuando yo hablo con un amigo es diferente, quizás hay confianza ahí. Entonces yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo? Hago? Entonces aprendí, aprendí que esto, esto, lo que está plasmado en esta Biblia, lo que Dios nos dejó plasmado acá, Ahí, ahí está el secreto. Ahí es como tú te puedes comunicar. Yo aprendí a buscar de a Dios leyendo Salmos y Proverbios.
3: No.
2: ¿Mm? Los Salmos era cuando el rey David a solos los escribió, uh -huh. ¿cierto? ¿Mm? Sí. Entonces, entonces yo, yo recuerdo que cogía Salmo, Sal, el Salmo capítulo 1 y decía, bienaventurado el varón. Y yo empezaba y leía y leía. Pero entonces, a medida que iba leyendo, empezaba a conseguir esas palabras precisas. Precisas, 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 sí. precisas, precisas, precisas. precisas. Y, y cuando tú le abres de, de tu corazón a Dios, el espíritu empieza a fluir. Y, Amén. y dejas de ser por un momento tú y empiezas a hacer Él en ti. Amén. Es, es curioso, Amén. y es, es, sí. es fascinante cómo Dios obra en nuestras vidas. No somos nosotros. No, no, es, no, es, no, no, no somos nosotros, no es nuestra carne, sino es el Espíritu que desciende y nos toma. ¿Mm?
3: Amén. Así que Amén.
2: esto fue lo que la mujer permitió, que su presencia descendiera y tomara ese lugar tomar ese lugar allí en esa casa y empezar a ese aceite a llenarse, a llenarse, a llenarse, a llenarse esas vasijas con ese aceite, aceite y no cesaba, no cesaba, no cesaba. en qué momento cesó el aceite? Cuando cuando ella dijo, no, cuando sus hijos dicen, no hay más vasijas. No hay sí. más vasijas. No hay más vasijas. Muchas veces la presencia de Dios cesa por causa de nuestras palabras. Yeah. Por causa de nuestras actitudes. Por causa de nosotros. ¿Mm? Mm -hmm. Entonces, dice, dice, vino luego, dice versículo 7, dice, entonces eh, vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Y entonces le dice, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quede. Amén,
1: amén.
2: Aquí hay, algo, hay, hay otro misterio, yo lo llamo misterio o secreto que encontramos en la palabra. Yo preguntaba, le preguntaba a Dios, ¿por qué tenía que ser aceite? ¿Por qué sí. no podían ser panes? ¿Por qué no podían ser manzanas? ¿Por qué no podía ser harina? ¿Por qué tenía que ser aceite? yo decía, Señor, ¿por qué aceite? ¿Por qué multiplicaste en ella el aceite? Y yo recuerdo que, que esa noche que estaba meditando en esa palabra, viene a mí y, y yo escucho esa voz de Dios y me dice, porque mi unción escaseaba y mi presencia escaseaba en ese momento, en esa región. Wow. O sea, escaseaba wow. lo, lo más valioso que podemos tener en la vida. Wow. No, era lo, no, no, era, no era ese alimento corporal, sino ese alimento yeah. espiritual. Entonces, escucho esa voz que me dice, yo estaba escaseando en esos lugares. La unción, su presencia estaba escaseando. Así que ella wow. multiplica el aceite y le dice, el varón, el varón de Dios, ahora véndelo. ¿Ahí que tenía que hacer? Transmitir la unción. Ella estaba transmitiendo la unción ella Amen. estaba vendiendo pero la gente que estaba comprando el aceite no se estaba dando cuenta que lo que ella estaba vendiendo no, no era un simple aceite sino era la presencia de Dios era algo neto era algo, era algo que lo podían sentir todos en aquella región y no solamente wow. llegó para en ese momento la bendición para aquella mujer y para sus hijos sino para toda la región porque toda la región escaseaba del aceite escaseaba entonces si ¿sí ves que wow. la palabra tiene tantos secretos que es en lo secreto donde es en lo secreto es en tu intimidad es cuando tú buscas de Dios es cuando tú decides apartarte de todo y decir bueno este es mi tiempo contigo Señor Entonces entonces es ahí mira en la presencia vas a encontrar todo lo que tú necesitas para seguir en la presencia tú encuentras Amén. todo para levantar tu ministerio. En la presencia encuentras todo para salir de la deuda, del estancamiento, de la miseria, de la pobreza. En, el, en la presencia es donde encuentras todo lo que tú necesitas para pasar por ese obstáculo, para pasar por, aqu, por aquello que estás, eh, está sucediendo en este momento en tu vida. ¿Mm? Amén.
3: Es la
2: presencia. Así que hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, está escaseando mi presencia en ti. Necesito yeah. que te encierres y entres conmigo.
3: Wow.
2: Dios nos está diciendo que, que Él quiere tener una cita a solas. Que Él quiere oh, tener man. ese tiempo de intimidad a solas. No necesitas tu celular, no necesitas tu computador, no necesitas a nadie. Solamente tú necesitas de Dios, solamente tú necesitas de su presencia, solamente tú necesitas de su comunión, de que hables con sí. Él, de que le abras tu corazón, de que entregues todo. Es tiempo de entregarlo todo, de que no te quedes con nada. Es tiempo que le digas, Señor, estoy aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Es tiempo que tú le digas, Señor, me, me cansé, no puedo más. En mis fuerzas no, po no, no puedo. Porque en nuestras fuerzas no somos capaces de lograrlo. En nuestras fuerzas Así. no podemos hacer nada. Porque somos seres humanos. Pero hay alguien que te ama. Hay alguien que te escogió desde el vientre de tu madre. Hay alguien que te formó. Y, es, y ese alguien te está esperando no, no esperes más no, no le des más cabida al enemigo no le des más cabida a tus pensamientos no le des más cabida a tus sentimientos es tiempo que le des cabida a su presencia es tiempo que tú permitas de que habite su presencia en tu hogar, en tu familia ¿Mm? es tiempo Amén. de que todo cambie a tu alrededor porque cuando Él desciende, la paz que se siente no se puede explicar. Mira que Amen. ni aún en el diccionario podemos encontrar las palabras más precisas y más concisas para, para po poder aclarar todo lo que uno siente o, o expresar todo lo que sentimos. ¿Mm? Sí. Así que tú que nos estás escuchando es tiempo. Hoy, te estoy de, hoy, hoy, hoy Dios te está diciendo es tiempo, es ahora es, es esta noche que, que lo intentes, que lo pruebes uh
3: -huh.
2: yo lo probé por una noche, yo quise experim experimentar una sola noche, yo dije bueno vamos a hacer una vigilia y con solamente una noche me bastó para enamorarme con tan solamente yeah. una noche me bastó para dejarlo todo para dejar mi familia, bueno. para dejar mis metas, mis proyectos, mis sueños que tenía, que de niña tenía. Pero no sabía que en ese instante Dios había soñado más sueños más grandes que los míos. No sabía que, que Dios había planeado cosas más grandes para mí. No, no sabía.
3: Bueno.
2: Dios tiene cosas más grandes de lo que tú tienes en tu corazón. Dios tiene cosas más grandes de lo que tú le estás pidiendo. Quizás Muchas veces, eh, eh, lo que yo comento en algunas predicaciones, hay muchas personas que dicen, Señor, mi casita, mi carrito. Señor, quiero una casita. Señor, quiero un carrito. Señor, quiero tal cosita. Dios no es de cositas pequeñas. Dios es de cosas tremendas, es de cosas grandes. Así que cuando tú le pidas, pídele en grande. A sí mismo, conforme tu corazón le estás entregando, este, porque dice el Salmo capítulo 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
3: De la... O sea, Amén.
2: lo tenemos todo. Lo tenemos Así todo es. por heredad Entonces, ¿cuánto más cuando estamos en su presencia? ¿Cuánto más cuando Amén. le buscamos de corazón? Porque es tiempo de que le busquemos de corazón, no de palabras. De hechos,
3: Así
2: es. de realidades, Amén. de actitudes, porque las palabras se las lleva el viento. Las palabras es como la hoja que cae del árbol y se la lleva el viento. Pero tus hechos y tus acciones demuestran otra cosa. Es tiempo que te pares en esa brecha y le digas al enemigo, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste con los temores, hasta aquí llegaste con la duda, con la incertidumbre es tiempo que te apoderes de esta palabra es tiempo que te apoderes de la presencia de Dios y es tiempo que lo tomes y no lo sueltes, así como hablábamos unos instantes, como lo hizo Jacob, dice que su muslo se desprendía de su cadera imagínate el dolor que él en ese instante tiene, que el ángel Ajá. lo está arrastrando de su fuerza porque era una fuerza tan, tan grande pero Jacob no se venció Jacob no, no, no se venció por el dolor. Jacob no se dejó amedrentar por lo que estaba ocurriendo en ese instante. Sino que él declara, él dice que él se toma del ángel con más fuerza y dice, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Así es, le, le digas en esta noche, Señor, no te soltamos. Señor, no pasa de hoy hasta que tú... No hagas la obra en nosotros, tal y conforme Amén. tú las tienes predestinadas para nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, entonces, hay algo también, dice, y dice que eran varias vasijas, muchas vasijas, demasiadas vasijas, muchas, 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 muchas. Porque esa misma era la, esa, esa misma era la capacidad que hacía falta de la presencia. Era muy, mucho de lo que escaseaba. Cuando... Te voy a, les voy a contar una experiencia que viví hace un tiempo. Cuando tuve la oportunidad de estar eh, en una parte muy fabulosa, yo creo, eh, la Guajira, eh, estuve aproximadamente por un mes, me fui a servir, y, y, y iba con ese impulso... Eh, con esa alegría, con ese gozo de, de llegar a esas tribus, a esas etnias, porque eh, amo esa parte, amo yeah. que, que son experiencias que tú vives en Dios, eh, que la verdad son, son, son inexplicables. Entonces, yeah. yo re, re, recuerdo tanto que, que, que llegamos a, a cierto límite de la frontera y no nos iban a dejar pasar. Entonces yo le, yo, yo, le decía, se, yo le decía, Señor, yo le decía, Señor, yo le decía, Señor, tú fuiste el que nos trajiste aquí. Y sabemos que vas a ser tú el que vas a obrar en aquellos indígenas y nos van a dejar pasar. Así que el, los, el, el, el indígena, los indígenas, uno de los mayores, mmm, como de los jefes, se para y dice: No, no, acá no, dice cristianos no, evangélicos no, decía así no evangélicos, wow. no religión, no cruz, decía no, 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 entonces yo le decía, cruz no, le decía no, cruz no, decía no, yo yo le decía al indígena, cruz no, amor sí, amor, entonces yo wow. empiezo a hablarle del amor, del amor, y él se queda como como mirándome, como pensando, y, y entonces yo le digo, dame cinco minutos, y si en cinco minutos tú no quedas conforme con lo que yo te digo, no pasamos de, de, de esta frontera, entonces,
3: sí.
2: yo, yo recuerdo que los, con los jóvenes que, que, que iba, ellos me, me voltean a mirar y me dice Selina, ¿qué estás haciendo? si, ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a quizás a empeorar las cosas? Entonces, yo le decía, no, Dios va a tomar el control. Entonces, yo, yo me Ajá. alejé un poco y me postro ahí, rodillas a piso, rodillas a piso. Wow. Y, yo, y yo digo, Señor, yo de aquí yo no me voy hasta que no me bendiga, Señor yo de aquí no me voy hasta que no hagas tú la obra en ellos Señor, yo de aquí no Amén. me voy Señor así como tú nos trajiste hasta esta frontera, así mismo tú nos vas a permitir pasar e ingresar hasta donde queremos llegar, porque era el, el corazón de, de, de la etnia era donde estaba toda la población indígena, entonces uh -huh. yo recuerdo que me levanto me levanto de mis rodillas y, y voy hacia donde se encuentra la indígena y ellos con su cara, de, ciertamente con su carácter, sí. ellos no sonríen sí. nada. O sea, para sacarle una sonrisa, una sonrisa a ellos era inédita, era un en mí. Yeah. Y recuerdo que, que, <risa> que, que, que yo, yo lo miro y yo me sonrío y le digo, vengo a hablarte del amor de Dios. Entonces él me decía, wow. Dios, no. Entonces yo le digo, Dios, naturaleza, vida, animales, y empiezo a explicarle. Es como cuando tú le tienes que explicar a un niño de cinco años cosas y, y tú no Bien. sabes cómo hacerlo. Entonces era así con ellos. Entonces yo le decía naturaleza, animales, y como ellos aman la naturaleza y para ellos el Dios es la naturaleza, así que él me mira, sí. sonríe de la misma forma y me dice que entre. Entonces, cuando wow. yo entro, cuando yo entro, yo digo, Señor, gracias, lo logramos. Entonces, bueno, nos íbamos caminando y empiezan a salir todos los indígenas y, y nosotros somos extranjeros en esas, en esas tierras. Así que ellos nos miraban, nos miraban, nos miraban y, nos, y entonces yo decía, Señor, fluye, Señor. Yo decía, Señor, fluye, que tu presencia toque este lugar, Señor que tu presencia, Señor, okay. toque estos corazones. Y ellos se empiezan a acercar. Y recuerdo que con un compañero habíamos comprado un tipo de chocolatinas y empezamos sí. a repartir chocolatinas. Y ellos empiezan a mirar las chocolatinas. Entonces nosotros decíamos que comieran, que comieran. Cuando ellos empiezan a comer, a comer de estas, de estas chocolatinas, el jefe de los indígenas se acerca y me, di me dice que, que tengo que ir a, a, como a una choza que ellos tienen. Y allá habían unos ancianos. Cuando yo entro a, a donde estos ancianos, eh, yo sentía que yo no entraba sola. Yo sentía ese Amen. respaldo. Entonces, el, el, el indígena mayor, el, el, el cacique, por decirlo así, sí. él me dice, sí. tú no has venido sola. Me dice, sé que no has venido oh. sola. Entonces, él en ese momento me estaba confirmando la palabra y me decía, tú no has venido sola. Entonces yo le dije, no, Amen. yo vengo con mis compañeros, me dicen, no, ellos no, aquí, decía, tú no has venido sola, y yo le dije, yo no vengo sola, yo no he venido sola, me ha traído aquel que me acompaña en este instante,
3: ¿Sí? y él
2: se queda Amen. mirándome, y él levanta sus manos, era algo que yo no me lo esperaba, él wow. levanta sus manos, y cuando él levanta sus manos, yo digo, gloria a Dios, y él empieza Amen. a repetir las palabras que, que yo decía. Entonces, fue, fue, fue algo tan, tan poderoso que Dios hizo en ese lugar. Y había orado bastante tiempo por, por el respaldo de Dios en ese lugar. Y yo decía, Señor, Amén. yo no doy un paso si tu presencia no va conmigo. Señor, yo no tomo ninguna decisión si no es conforme a tu voluntad, Señor. Así que, Amén. así como esta mujer tomó esa decisión, así como esta mujer tuvo la fe necesaria, para que esas vasijas fueran llenas de ese aceite, así mismo con esa fe, es tiempo de que tú le digas a Dios, Señor, estoy acá. Señor, no voy a ningún lado si tu presencia no va conmigo. Amén. yo le decía hoy a Dios, Señor, que este live no se transmita si tu presencia no nos acompaña. Si tú no eres el centro de ese live, de esa reunión, no estaré y no se podrá de ningún modo. Y dice su palabra que si se encuentran dos o tres reunidos en su nombre, allí está. Así Amén. que Él hoy nos está acompañando. Así que hoy Amén. Él está ahí a tu lado. ¿Mm? Hoy está ahí contigo, te, te está esperando. Él, él, el amor es tan grande por nosotros que a Él no le importa hacer muchas cosas. Mira, Él nos busca de muchas formas, de muchas maneras. Así que espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Espero que esta palabra uh, haya llegado a tu espíritu. Espero que haya sido Dios quien, quien haya tocado tu corazón. Y, y espero que haya sido respuesta para lo que tú querías y estabas esperando que, eh, que querías escuchar ¿no? muchas veces no escuchamos lo que nosotros queremos sí. muchas veces no tenemos la aceptación de dios como quisiéramos nosotros tenerla pero lo que dios hace él nunca, en él nunca hay error ni el, él nunca se equivoca así que si dios te es. está permitiendo eh, estar aquí con, eh, eh, viéndonos, escuchándonos, es porque tiene un propósito contigo. ¿sí? Eh, es tiempo okay. de que solamente escuches su voz, porque muchas veces es necesario quedarnos en silencio. Muchas veces también debemos aprender a escuchar su voz. Muchas veces es necesario... Cerrar nuestra boca y dejar que su Espíritu transmita a nuestra alma, a nuestro corazón. Así ah, que, sí, ¿eh? amados, para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes una esta palabra. Para mí ha sido Amén. un privilegio, varón de Dios. Eh, bueno, no, no. tener esta oportunidad para mí es una, yo como lo digo en toda ocasión, es un privilegio hablar de su palabra, es un privilegio no, no. compartir experiencias, testimonios, eh, es algo gratificante, créeme, es algo no, no. muy, muy gratificante que tienes, recompensa. Yo digo, señor, yo no quiero nada, señor, dame sabiduría y dame amor. Yo le digo, Señor, dame sabiduría para entender y comprender. ¿Mm? Dame sabiduría para, para deleitarme en tu palabra. ¿Mm? Salomón pidió ¿Mm? solamente sabiduría y le fue añadida riquezas y honra. Y, y sí, hasta señor. el día de hoy no ha habido hombre o rey que se compare a la grandeza que Dios depositó en Salomón. ¿Mm? siendo siendo Sabiendo que, que, que Salomón, eh, no fue hijo dentro del matrimonio. Lo sabemos muy bien porque sí. conocemos su historia. Así que si, que si, que si lo logró Salomón, si los, lo han logrado tantos hombres y tantas mujeres que ha, han podido eh, conquistarse de su presencia, enamorarse de su presencia, ¿cuánto nomás tú que nos estás viendo y nos estás escuchando? Amen. Entonces esa era la, la palabra que... que, que que el Señor quería transmitir. Yo solamente dejo que Él haga conmigo lo que tenga que hacer.
1: Amén, amén. Qué bendición, qué bendición. Yo sé que cada cual se ha gozado con esa palabra. Yo me he gozado en cantidad. Eh, amén. Y, y es me, me quedo atónito a las cosas que Dios hace porque... De casi todo lo que tú, tú predicaste y hablaste, yo llevo días hablando con amistades de la misma cosa y yo, yo escuchaba y decía, wow, no puede ser. Amén, y, y es increíble que como tú decías, Dios está utilizando este tiempo de cuarentena, de estar encerrado, y Dios está utilizándolo para llamarnos más profundo a su presencia. Amén, yo creo 100% que esto no se trata de... De, de quién predica mejor ni da esa cosa como siempre dijo, esto se trata de tener esta relación con Dios, entonces se trata de, de acercarte a Dios, por eso la palabra dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y hay un texto que me fascina, que se encuentra en Cantares, capítulo 2, versículo 10, que dice, mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Cuando nosotros leemos Cantares, yo sé que la mayoría de las veces eh, lo utilizamos con un libro para el matrimonio y relaciones. Pero cuando uno mira en el ámbito espiritual, el libro de cantar está relacionando la relación entre Dios y su iglesia, la relación entre Dios y su esposa. Entonces, cuando yo leo este versículo, la leí, me llamó la atención. Porque vemos aquí cómo Dios llama a su iglesia, llama a su madre, llama a su, a su novia. Y nos está diciendo, ven, levántate y pasa tiempo conmigo. Levántate y ven, ora, levántate y ven conmigo que quiero pasar tiempo contigo. Y para mí es algo tan hermoso porque la gente tiene un mal concepto de Dios que pensamos de que Dios no, no, no nos gusta, de que Dios está airado, de que Dios está enfogonado todo el tiempo, cuando en realidad es... Dios quiere que tú pases tiempo con Él. Dios desea que tú te encierres en tu cuarto, te vayas a un monte lejos, o lo que sea, para pasar tiempo con Él, para hablar con Él, para tirarte de rodillas, para que Él te revele y te hable y, 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 y ministra tu vida, porque como tú dijiste, por eso muchos de los profetas andaban en los desiertos. Muchos de los hombres de Dios se pasaban en los montes, se pasaban solo. ¿Por qué? Porque la soledad es lo que Dios usa para Él tener un encuentro con nosotros. Eh, yo sé que mucha gente no le gusta en la soledad, mucha gente no le gusta andar solo. Eh, eh, pero yo, hablando personalmente, yo soy una persona que me encanta, me fascina andar solo, me, me gusta tener mi tiempo solo. ¿Por qué? No porque soy antisocial o soy introvertido, sino porque yo he entendido que para yo tener esa relación con Dios necesito estar apartado, necesito tiempo de donde tengo que apagar el teléfono, tengo que cerrar la computadora, tengo que dejar de hablar con todo el mundo y tengo que estar apartado completamente para el Señor. Porque así es que yo, yo eh, desarrollo esa intimidad, desarrollo eh, esa relación con Él. Y me fascina la palabra entera que traíste, yo creo que más claro lo que Dios quiso decir no no, no se puede hacer, ¿verdad? Es, es, Dios fue claro, preciso, que Dios no está llamando a su presencia. Dios no está llamando a su presencia. Esos jóvenes que nos están escuchando, ministros amados que están escuchando aquí, les exhorto en el Señor que busquen su presencia. Los jóvenes que me están escuchando y los que verán el, el video, entiendan que el éxito del ministerio, se encuentra en el aposento alto, no se encuentra en la tarima, no se encuentra en el púlpito, no se encuentra en la campaña, se encuentra cuando tú te apartas y te metes en la cueva, te metes en el aposento, te metes en el desierto, porque ahí es que Dios te va a hablar, ahí es que Dios te va a revelar, ahí es que Dios te va a llenar. No se encuentra, vuelvo y repito, no se encuentra en el púlpito o en las plataformas. El éxito en el ministerio se encuentra cuando uno tiene una relación con el Señor. Amén, Helena, gracias, Amén. de verdad, gracias por estar con nosotros. <ríe> ha sido no, de no, gran bendición. No.
2: Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Es, es un tiempo donde nos gozamos en el Señor, es un tiempo agradable. Y bueno, me haces también recordar una palabra que dice que de lo... Dice, de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios. ¿Mm? Dice, Así es. Y, to, y dice, y tomó a lo necio para avergonzar a lo sabio, tomó a lo débil Amén. para avergonzar a lo fuerte. Así es Dios con nosotros. Él toma a la persona menos indicada. Porque mientras nosotros vemos en una persona que es alcohólica, que es drogadicta, Dios está viendo un pastor, Dios está viendo un ministro, Dios está viendo un maestro de la palabra, Dios está viendo un salmista, un adorador. ¿Eh? Esa, es, esa, es, ah, sí, es, es. esa es la forma en la que Dios ve. Ve, ve tan diferente. Quizás nosotros, personalmente, yo, yo, yo me veía en unos años cuando no conocía de Dios, yo me veía como toda una médica veterinaria, como todo un osotecnista, o como toda un, una abogada. Pero Dios me dijo, sí. no, no yo no te veo así. ¿Eh? Mis planes sí. no son esos contigo. Dios me vio de otra forma. Así que como así como Dios lo hizo con nosotros, aún más lo va a hacer contigo. Dios, Dios te ve con ese amor. Y, y Dios tiene grandes, pero grandes propósitos para tu vida. Tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando. Así que solamente es tiempo que le entreguemos todo a Dios y entremos a ese aposento, entremos solamente con un corazón dispuesto, porque Dios no pide nada más. El Señor no te pide nada, el, el Señor no te pide riquezas, el Señor no te pide títulos, el Señor no te pide grados, no. Solo te está pidiendo tu corazón. ¿Mm? Okay. Solamente, solamente Él quiere trabajar con tu corazón. Y lo que tú decías en, hace un momento, un ministerio crece es en la presencia, en el aposento. De ninguna otra forma crece. Aquellos grandes Amen. hombres y mujeres que hoy en día predican en, en, en púlpitos, en estadios, en, en coliseos, es porque un día ellos estuvieron también buscando a solas, Así. en intimidad, en aquel aposento. Y asimismo los grandes profetas que están escritos en la palabra, solamente estuvieron buscando de Dios en cuevas. En ese tiempo eran en cuevas. Hoy en día están sí. las iglesias, ¿sí? Cuatro paredes, todo el mundo entra, hay música, alabanza. Sí, sí, todo. O sea, todo lo tienes como, está, tu, está la silla, están los ujieres que están ahí acompañándote, está todo, están los pastores. Pero en ese tiempo eran los desiertos. En ese tiempo eran cuevas, en ese tiempo eran montes. Era realmente la soledad de la soledad. Solamente la presencia de Dios. Amén.
1: Así es, amén. Así es, era la soledad que Dios utilizaba para encontrarse con los hombres. Es Como yo predicaba una vez, yo decía, cuando Dios se les revela a Abraham, Abraham estaba solo. Cuando Dios se les revela a Jacob se estaba solo, cuando Dios se les revela a José, él estaba solo, cuando Dios se les revela a Moisés, a Jacob, a Jeremías a Isaías, a Pedro todas estas personas siempre fue en un momento donde se encontraban solo amén y, y otro tema, que otro punto que tocaste como tú dijiste, como dice la palabra de lo más vil y lo menos preciado Dios escogió para avergonzar a los sabios eh, a donde la gente veía a un Saulo Dios veía a Pablo
3: a donde la gente
1: veía a un Jacob, la gente eh, Dios veía a un Israel. Donde, Dios, donde la gente veía a un Oseas, Dios veía a un, un Josué. Amén. Que no importando la condición actual que tú te encuentres, joven específicamente, no importando lo que la gente puedan ver de ti, siempre Dios puede ver mucho más allá de tu vida y posiblemente te encuentras en una condición como lo estaba Saulo pero no te das cuenta que Dios te está mirando como un Pablo. Posiblemente ahora mismo te encuentras como, entre comillas, un asesino, un fariseo religioso, pero Dios te está viendo como un escritor de dos tercios del Nuevo Testamento predicando la palabra. Amén. So, cuando uno entra a la presencia del Señor, cuando uno tiene ese encuentro verdadero con Dios, es donde Dios comienza a trabajar dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de tu espíritu, y te hace ese hombre de Dios, te convierte en esa mujer de Dios que Él tanto desea hacer. Amén. Sogelena, antes de terminar, yo quiero que no, tú nos despidas con una oración, especialmente para los jóvenes que están escuchando, despídanos con una oración.
2: Amén, así es. Bueno, eh, amado Rey, Padre de la Gloria, Señor, en esta hora, Señor, en esta noche, en este día, Señor, te pido humildemente, Padre de la Gloria, Señor, que seas tú, Señor, entrando, Señor, en la vida de cada joven, Padre de la gloria, Señor. Entra, Señor, mi Rey, Señor, a su espíritu, Señor. Queremos, mi Rey, Padre de la gloria, que transformes, Papá, esas vidas, mi Rey. Queremos, mi Rey, Padre de la gloria, que aquel propósito, Señor, que tú designaste, Papá, que aquella asignación que tú pusiste, Señor, sobre ellos, mi Rey, se, se pueda cumplir a cabalidad, Señor. Yo clamo, mi rey, por aquellos millares de jóvenes que aún no te conocen, Señor. Yo clamo, mi rey, por aquel joven, Señor, que está, mi rey, en el, en el alcohol, papá, en la drogadicción, papá. Yo clamo, Señor, en esta hora, por aquella jovencita, Señor, que vende su cuerpo al mejor postor, Padre. Señor, yo clamo, pido piedad y misericordia, Padre de la gloria, por esta generación, Padre de la gloria de jóvenes, mi rey. También clamo, Señor, mi Rey por aquel que se pierde, Padre de la Gloria, Señor. Aquel mi Rey que está llegando, está llevando su vida a la perdición, papá. Mira, Padre de la Gloria, Señor, cuánto dolor mi Rey en esos corazones, mi Rey de esas madres, papá, que miran a sus hijos, mi Rey perdido, Señor. O sabemos que tú no que te complaces del dolor, Padre de la Gloria, Señor clamamos mi rey por aquel joven papá que está en la delincuencia señor clamamos mi rey por aquellos jóvenes mi rey que se encuentran en un centro de reclusión papá clamamos por aquellos jóvenes que están en una cárcel papá clamamos por aquellos jóvenes que cometieron en algún momento señor padre de la gloria señor un error con sus vidas señor y hoy señor están pagando las consecuencias de ellos señor Hoy te clamamos, mi Rey, delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que así, Señor, como tú hiciste la obra en nosotros, Señor, así mismo y aún mayor hazla en ellos, Padre de la gloria. Entra en aquellos lugares recónditos de la faz de la tierra, Señor, donde tu presencia no habita, Señor. Entra, Padre de la Gloria, en lo más, Padre de la Gloria, Señor, en lo más perdido, en lo más vil, Señor, y que sea tu presencia, Señor, tomando el control, Señor. Y a ti, Señor, te daremos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. De igual modo, Señor, Padre de la Gloria, Señor, clamamos, mi Rey, por cada ministerio, Señor. Clamamos, Papá, por la vida de cada pastor, de cada evangelista, de cada maestro de la palabra, Señor. Clamamos, mi Rey, por aquellos ancianos, mi Rey, por aquellos cabellos blancos, mi Rey, que sus ministerios son ministerios de ayuno, de oración, de clamor y de intercesión, papá. Clamamos, mi Rey, Padre de la gloria, por aquellos, mi Rey, papá, que claman a sí mismo, papá, por la faz de la tierra, Señor. Y a ti, Señor, te damos el honor, la gloria y la alabanza, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.
1: Amén, amén, gracias, gracias por gracias por tu tiempo, gracias por tu oración, yo sé que la gente se han gozado, se han, han sido bendecidos, y, y yo sé que no va a ser la última vez que vamos a compartir eso, de verdad, gracias, bendigo tu vida en el nombre de Jesús, y, y aquí estamos para servir en lo que sea, ¿está bien?
2: Amén, muchas gracias, igual de Dios, igualmente varón. Lo bendigo, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio que me está dando, porque para mí es un privilegio eh, poder eh, estar en este tipo de espacios compartiendo la palabra, y claro que sí, esperamos que no sea la última vez, sino que, bueno, sean de aquí en adelante muchas más veces, poder seguir compartiendo de la, de la palabra de Dios y gozándonos siempre en su presencia.
1: Amén, claro que sí, so, a toda esa bella gente de, de Venezuela Ecuador, Perú, Puerto Rico que nos están viendo, manténla en oración que Dios va a hacer cosas grandes con ella, manténla en oración y nos veremos pronto, so, que Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima, Helena Dios te bendiga mucho,
2: Dios te bendiga mil bendiciones, un abrazo bye
1: bye, bye,
3: bye. <risa>